0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Verbreitung von Kinderpornografie ist strafrechtlich verboten. Zunehmend stehen Ermittler aber vor einer heiklen Lage, denn immer häufiger sind die Beschuldigten selbst noch minderjährig. Und dank sozialer Medien erreichen einmal geteilte Inhalte in kürzester Zeit hunderte weitere Kinder. Warum aber verbreiten Kinder selbst Kinderpornografie? Wie reagieren Behörden darauf und was können Eltern dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Webstandard-Redakteurin Musayen al Youssef. Muzi, du hast in den vergangenen Tagen viel zu dem Thema recherchiert, Sag uns mal zunächst, wie kommen Kinder an Kinderpornografie und von
1: welcher Art der Inhalte
0: sprechen wir da genau?
1: Da müssen wir ganz konkret zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also einerseits geht es da um Videos, wo die dargestellten Kinder den Beschuldigten gar nicht bekannt sind und andererseits um Fälle von Rachepornografie, also zum Beispiel Nacktfotos von Klassenkollegen oder dergleichen, die dann innerhalb der Klasse weiterverbreitet werden. Und was man aber auch noch unterscheiden muss, ist da, dass rechtlich nicht zwischen Jugendlichen und Kindern in dem Zusammenhang unterschieden wird. Also Kinderpornografie ist sowohl ein 15-jähriges Kind in einer sexuellen Darstellung als auch ein jüngeres. Und diese Verbreitung, die erfolgt über soziale Medien vor allem, also da taucht zum Beispiel ein Video auf Facebook oder dergleichen auf, aber auch durch Klassenkollegen oder Freunde, die das dann über WhatsApp zum Beispiel weiterleiten. Jetzt abgesehen von den moralischen Bedenken, ist schon der Besitz von Kinderpornografie strafbar? Also das ist insofern entkriminalisiert, dass Kinder, die beispielsweise Partner sind, 14-Jährige oder dergleichen, die schon, wenn eben beidseitig die Erlaubnis besteht, Bilder miteinander teilen können. Das Problem kommt da erst dann auf, wenn das weiter verbreitet wird.
0: Wie ist die Rechtslage hier?
1: Bei über 14-Jährigen ist das strafbar und da drohen bis zu 1,5 Jahre Haft. Also das normale Strafmaß liegt bei drei Jahren. Und bei unter 14-Jährigen ist es normalerweise so, dass der Staatsanwaltschaft dann verpflichtet ist, die Jugendhilfe zu benachrichtigen, mit der dann ein Gespräch angeordnet werden kann.
0: Was ist denn das Motiv dafür? Warum werden diese Kinderpornos von Kindern verschickt?
1: Da fehlt meistens das Unrechtsbewusstsein. Also es ist da oft lustig gedacht. Da habe ich zum Beispiel mit Barbara Buchegger von safer Internet gesprochen. Die hat gesagt, sie hat manchmal den Eindruck, dass die Kinder mehr Empathie mit Hunden empfinden als mit anderen gleichaltrigen Kindern. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Motive. Also das kann einerseits Aufmerksamkeit sein, andererseits vielleicht auch ein Gemeinschaftsgefühl, was man damit entwickeln möchte oder sogar eine Bewältigung, dass man halt schauen will, wie die anderen darauf reagieren und dann selbst dann seinen Schluss erst zieht. Ist den Kindern bewusst, dass sie da etwas Verbotenes tun? Nein, und da muss man halt auch bedenken, für die besteht ja kein großer Altersunterschied. Wenn jetzt in so einem Inhalt ein 14-jähriges Kind dargestellt ist und die Kinder sind selbst 13 Jahre alt, dann sehen die das ja nicht per se als Kinderpornografie. Und da kann es auch schon manchmal recht schnell gehen, also dass dann jemand in einer WhatsApp-Gruppe so etwas teilt und dann muss das Handy von der ganzen Klasse einkassiert werden.
0: Wie groß ist denn dieses Problem mittlerweile? Reden wir hier von Einzelfällen oder von vielfach geteilten Inhalten?
1: Also laut Bundeskriminalamt ist das Thema Rachepornografie, also wenn ein Klassenkollege beispielsweise von einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen ein Bild teilt und das verbreitet, das passiert eher vereinzelt, aber Videos von Kindern, die die Beschuldigten nicht kennen, da ist es schon doch ein eher größeres Problem. Also das Bundeskriminalamt hat ganz speziell das von Ihnen so bezeichnete sogenannte Eselvideo erwähnt, das eine Handlung zwischen einem Kind und einem Esel zeigt und mhm. das in sozialen Medien offenbar wirklich hundertfach geteilt wird. Kann man hier von einem Trend sprechen? Nimmt diese Art der Fälle zu? Also das ist vor allem eine wellenartige Verbreitung, also dass da jemand eben so etwas dann auf Facebook beispielsweise teilt und dann beginnt eben das erste Kind das zu teilen, dann das nächste und so summiert sich das dann.
0: Mutzi, ich kann mir vorstellen, dass die Intervention in solchen Fällen nicht einfach ist. Was machen denn die zuständigen Behörden, um die Verbreitung von Kinderpornos durch Kinder zu unterbinden?
1: Also da gibt es mehrere Ansätze. In Deutschland hat man da einen ein bisschen restriktiveren versucht. Da gab es nämlich eine Razzia bei 21 Verdächtigen, darunter auch mehreren Minderjährigen. Und da war der Plan, dass man wirklich das Land aufrüttelt und dass man den Menschen bewusst macht, dass da eine Problematik besteht. Müssen die betroffenen
0: Kinder in diesen Fällen mit Strafen rechnen?
1: Also es kommt natürlich immer auf den Fall an, das schaut sich der Richter in Einzelfällen natürlich an. Man muss da halt bedenken, es sind eben minderjährige Kinder und die Richter sind sich dem auch bewusst, dass da nicht ein klassischer Pädophiler da angeklagt wird, sondern eben selbst noch jemand, der minderjährig ist.
0: Ist das in Österreich auch so? Kommt es hierzulande auch zu Razzien?
1: Nein, also bei uns hat das Bundeskriminalamt einen bisschen informierenderen Ansatz gewählt und hat zum Beispiel gemeinsam mit dem LPD Wien ein Video gedreht, in dem halt informiert wird, dass dieses Eselvideo eine kinderpornografische Darstellung ist und eben strafbar ist und das ist dann auch den Kindern zugekommen.
0: Das heißt, man setzt hierzulande eher auf Präventivmaßnahmen. Welche Message versucht man den Kindern denn mit diesen Maßnahmen zu vermitteln?
1: Nein, da geht es vor allem darum, dass die Kinder verstehen, dass das strafbar ist und dass es kein Kavaliersdelikt ist, dass man Kinderpornografie teilt.
0: Und wie ist das mit den sogenannten Rachepornos? Da stecken ja persönliche Motive dahinter.
1: Da empfiehlt auch das Bundeskriminalamt, dass man sich bei sämtlichen Daten, die man teilt, immer vor Augen hält, dass etwas, was im Netz ist, auch dort nur sehr schwer wieder zu entfernen ist und dass man das halt wirklich auch jedes Mal sich überlegen sollte, wenn man etwas auf soziale Medien stellen möchte.
0: Mutzi, jetzt ist das Internet als Bezugsquelle für viele dieser Kinderpornos ja ein globales Problem. Arbeiten lokale Behörden mit internationalen Stellen zusammen?
1: Ja, also da gibt es zum Beispiel das National Center for Missing and Exploited Children in den USA. Das arbeitet sehr eng gemeinsam mit den sozialen Medien und mit Behörden zusammen und da kriegen wir auch in Österreich zum Beispiel Meldungen von den sozialen Medien. Wie ist das mit den Betreibern von Plattformen, über die diese Inhalte geteilt werden? Bei Facebook und Co., also bei den US-Unternehmen, funktioniert das eben mit dieser Non-Profit-Organisation. Aber sonst ist es dann eben die Frage, wo dieses soziale Medium seinen Sitz hat. Also als Beispiel TikTok, das ist ein soziales Medium, wo man kurze Videoclips von sich teilen kann. Das hat seinen Sitz in China und da hat zum Beispiel das Bundeskriminalamt gesagt, dass es aus dieser Perspektive noch überhaupt keinen Kontakt zu dem Thema gegeben hat. Obwohl TikTok in der Vergangenheit immer wieder in Kritik geraten ist, weil eine so junge Zielgruppe natürlich auch leider Pädophile anzieht.
0: Das heißt, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Was können denn Eltern selbst tun, wenn ihre Kinder Kinderpornos konsumieren oder verbreiten?
1: Eines der wichtigsten Dinge, dazu habe ich auch mit SOS Kinderdorf gesprochen, ist dass man mit ihnen redet, da geht es halt dann wirklich auch um Präventivmaßnahmen, dass man halt wirklich den Kindern immer die Möglichkeit gibt, über ihre Erlebnisse im Netz zu sprechen und immer eine offene Kommunikation führt. Da ist es halt auch wichtig, dass das natürlich passiert und dass man jetzt nicht von einem Moment auf den anderen sagt, hey, ab jetzt erzählst du mir alles, was du machst, sondern es geht halt darum, dass man wirklich das Kind begleitet und ihm auch das Gefühl gibt, dass man für dieses Kind auch da ist. Das ist mal das eine. Und wenn es aber dann zu so etwas kommt, dann empfiehlt es sich, dass man ebenso das Kind darauf anspricht und das Kind auch wissen lässt, dass man jetzt nicht einverstanden ist mit dem, was da passiert ist, aber dennoch sich nicht gänzlich vor dem Kind abwendet. Wie sieht es denn mit Bestrafung aus? Wird das empfohlen, dass man zum Beispiel das Handy wegnimmt? Na, also Handyverbote bringen da tendenziell relativ wenig, weil man ja auch bedenken muss, dass das Kind ja nicht das Einzige ist, was im Internet surft, sondern genug Klassenkollegen und genug Freunde hat, die das ebenso tun. Das heißt, nur weil es das Handy nicht hat, heißt es nicht, dass es von diesen Inhalten erstens wegkommt und zweitens ist halt die Frage, ob das dann langfristig eine gute Idee ist, durch Verbote da zu agieren. Was macht man denn, wenn es so weit gekommen ist, also dass wirklich Inhalte verbreitet wurden bereits? Also das Erste, was sich empfiehlt, ist, dass man das meldet. Da gibt es zum Beispiel Stopline, das ist eine Meldestelle, die das dann zur Anzeige bringt. Danach sollte man es dann beim sozialen Medium, wenn das dort passiert ist, ebenso melden. Die lernen nämlich nur dazu, wenn sie eben auch Meldungen bekommen. Und wenn man dann weiter beispielsweise rechtliche Hilfe oder dergleichen braucht, sollte man vielleicht sich bei einer Beratungsstelle melden, zum Beispiel Rat auf Draht oder dergleichen.
0: Gut, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann. Eltern sollten mit ihren Kindern darüber reden, was sie online machen und ihnen auch das Signal geben, dass sie mit allen Problemen zu ihnen kommen können. Und wenn sie beide nicht mehr weiter wissen, gibt es Behörden und Beratungsstellen, bei denen man sich informieren kann. Vielen Dank, Musayen al youssef für diesen Bericht. Ich danke dir, Scholt. Wir sind gleich zurück. Mit Spitzen von bis zu 110 km pro Stunde ist das Sturmtief Petra am Dienstag von Westen her über Österreich gefegt. Orkanartige Böen entwurzelten Bäume, die auf Straßen, Stromleitungen, Häuser und vereinzelt auch Autos stürzten. In Oberösterreich waren am Vormittag 11.000 Haushalte ohne Strom, in Salzburg waren es rund 1.500. In Wien führten umgestürzte Bäume zu Verkehrsbehinderungen und einige öffentliche Plätze wurden gesperrt. Mehr dazu und zu allen anderen Geschichten lesen Sie auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der slash Abo und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.